0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode NFL hebdomadaire du podcast de The Free Agent où aujourd'hui bien entendu on va parler de la week 2 et des matchs qui se sont déroulés entre jeudi et euh, hier soir et pour ça euh, et ben on a un petit invité aujourd'hui, euh, il a eu la gentillesse de parler de nous dans une de ses vidéos YouTube pour parler des podcasts qui parlaient euh, de NFL. Et bien aujourd'hui, il est parmi nous, parmi ce podcast dont justement, justement il a parlé. C'est Jack de la chaîne YouTube Foutuesse de A à Z. Bonjour Jack, bienvenue pour, cette, pour ta première avec nous.
1: Salut Charles et merci pour l'invitation et bonjour à tous.
0: Et puis, bah, comme d'habitude, euh, notre MVP et euh, euh, fan numéro un en France, il tient le fan club, ça y est, je crois que le site internet doit être ouvert, de Justin Herbert. Damien, comment tu vas
2: Salut Charles, salut Jack, salut à tous les membres de notre cher fan club de Justin Herbert. <rire>
0: bon, on parlera peut-être de, de Herbie un peu plus tard, euh, mais, euh, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à cette, à cette deuxième semaine de NFL déjà, euh, le temps passe déjà très très vite, euh, ben on a eu droit, euh, je pense que vous serez d'accord les gars, à, à encore de, de, de très beaux matchs, euh, on va dire une première partie de Red Zone assez, euh, assez tendue, assez, euh, euh, assez pauvre en termes de points, et une deuxième partie de soirée complètement folle avec plein 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 de points, avec... En, en, en point d'orgue ce duel entre les Chiefs et les Ravens qui a donné lieu à un match absolument fantastique, notamment du MVP qu'on a choisi, nous, pour cette semaine, Lamar-Jackson. Mais aujourd'hui, on, on va peut-être parler de deux équipes en particulier, parce que c'est deux équipes qu'on n'attendait peut-être pas forcément là, alors ça fait que deux semaines de compétition, bien entendu mais on ne s'attendait pas à voir les Raiders et euh, les Panthers à ce niveau-là. On va, on va commencer par les Panthers parce que les Panthers donc, ont battu euh, les Saints euh, cette semaine, euh, les Saints qui avaient mis une raclée aux, aux Packers. Donc, euh, on s'attendait à ce que Jamie Swinston et toute la hype du coup, qui s'était mise autour de lui euh, se poursuivre cette, durant cette semaine. Et puis, bah, et puis bah, non, en fait... Christian McCaffrey et, euh, et Sam Darnold ont eu raison des Saints, Damien, euh, ça joue bien du côté de Carolina.
2: Oui, ça joue, ça joue très très bien, c'est une équipe qui est qui au final est très équilibrée en, en attaque, le retour de Christian McCaffrey fait énormément de bien à, à cette équipe de, de Carolina tout va bien pour Sam Darnold, qui a l'air euh, tout, euh, tout, tout à fait vraiment intégré dans cette équipe. Et puis, bon, il y, y a tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'avec euh, Christian McCaffrey à ce niveau-là, à côté de lui, évidemment, ça l'aide à, à, à évoluer. J'aime beaucoup leur défense. J'aime beaucoup la pression qu'ils mettent avec leur défense et qui, bah, qui leur permet d'être beaucoup plus tranquille derrière. Ça, s'est vu contre les Saints. C'est une équipe vraiment très intrigante et très intéressante pour la suite de la saison.
0: Et toi, Jack, comment tu les trouves un petit peu, ces, euh, ces Panthers Parce que, ouais, comme je l'ai dit, euh, on, on pouvait s'attendre à ce qu'ils remportent leur premier match. Mais le deuxième, euh, les Saints étaient donnés euh, favoris, pas de beaucoup, mais ils étaient quand même donnés favoris.
1: Alors bah, déjà, les Panthers, c'est une équipe que j'adore parce que c'est vraiment une équipe euh, que qui, qui bagarreuse, quoi. est bagarreuse. C'est vraiment, euh, ils ont des gars, ils rentrent dedans, peu importe ce qu'ils ont, ils se, ils se battent, euh, bec et ongle. Déjà la saison dernière, bon ça n'a pas donné beaucoup de résultats, mais là, cette année, c'est assez prometteur. Par contre, petite précision, il me semble que les Saints avaient eu plusieurs cas de Covid au niveau de leurs euh, entraîneurs. Alors peut-être oui, que c'est possible que ça a affecté euh, le jeu.
0: Ça a pu, euh, effectivement, je crois qu'il y a quelques coordinateurs qui étaient, euh, qui étaient out pour... Euh... Euh, je crois je suis, set, justement, celui-là,
1: euh... des, run, des running et des receveurs, il me semble qu'ils étaient out, justement. Donc, euh, et quand tu vois les, les résultats qu'ils qu ont eu au niveau des, des yards lancés et tout, ça a été assez catastrophique. Je n'ai même pas souvenir d'avoir vu de, de telles stats euh,
0: au niveau des Sens. Oui, euh, Jamie s'est complètement retombé de son petit nuage à la suite de son premier match. Oui, Damien, vas-y.
2: Oui, euh, je, je suis vraiment d'accord pour le coup avec ce qu'a dit Jack, c'est vrai que j'ai eu l'impression la saison dernière que, que les Panthers avaient montré des choses positives, mais qu'au final, le résultat n'avait pas reflété, euh, si tu veux, ce qu'ils avaient montré sur le terrain, et, et, et c'est en train d'être reflété maintenant avec évidemment le retour de Christian McCaffrey qui, qui aide, mais quand même, je trouvais que la défense avait montré des choses vraiment très intéressantes, très solides, comme tu dis, très dures sur l'homme, et c'est en, en train de payer maintenant. Ils ont un, un match de troisième semaine contre les Texans, donc je pense qu'ils vont être à, à 3-0 cette semaine, donc ça, 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 ça commence bien. Ils ont un bon momentum, ils ont tout ce qu'il faut pour le, pour le bâtir, donc c'est très intéressant.
1: Ouais, attention, couper, Damien, là. quand même... Vas-y, vas-y. Je veux dire, attention, Damien, quand même, parce que les Texans, c'est un peu l'équipe underdog de l'année, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, je les ai classés comme ça. Il euh, y a quand même pas mal d'expérience, et ils sont assez rentrés dedans aussi, donc... Euh... Attention, méfiance cette année avec les Texans, tout de
2: même.
0: Ouais, ouais, ils, ouais, ont, ça... ils
2: ont déjoué tous nos pronostics. Ah, <rire> ah, oui, je oui, te on confirme. Fait, <rire> on s'est tous fait
0: avoir. On tous fait avoir. Oh, oui. euh, <rire> ils ont montré aussi de belles choses face, au, face aux Browns, euh, les, euh, les Texans, mais ils seront privés de leur quarterback, euh, Damien.
2: Oui, il n'y aura pas Tyrell Taylor. C'est euh, euh, Davis Mills, l'ancien de Stanford, qui, sera, qui, le, qui le remplace. C'est un, un quarterback qui euh, qui, a, qui a été un petit peu oublié à la draft. Il est sorti au troisième tour. Il a été récupéré donc par les Texans. Et euh, c'est un quarterback très intéressant, très mobile, euh, assez intelligent. Donc on verra s'il arrive à mettre en place ce jeu euh, bah, du point NFL parce que c'est son son grand début. Ce sera un, un, un gros début pour lui quand même parce que comme tu le dis, voilà, cette équipe des Texans, elle, elle a un gros impact. J'aime beaucoup le, le, le jeu de course des, des Texans. Je trouve qu'ils ont vraiment un un très bon mélange avec euh, Lindsey et Mark Ingram qui, qui fait que qui marche très très bien et qui permet au final de bah, de bien reposer euh, bien reposer l'attaque ça, ça sera intéressant aussi mais j'ai hâte de voir euh, Davis Mills un quarterback que j'aime bien et qui, euh, et qui je pense euh, pourrait surprendre pas mal euh, le, le monde de la NFL
0: réponse dès jeudi pour ce Thursday Night Football entre du coup les les Panthers euh, qui je crois euh, je vous dis ça. Oui, sont donnés favori avec avec euh, avec 8 points d'avance quand même. Donc un au moins un touchdown d'écart pour euh, cette rencontre. Euh, L'autre équipe, Jack, euh, on, dont, dont on va parler aujourd'hui, ce sont les Raiders. Euh... Enfin incroyable. Pour le coup, euh, <rire> j'ai pas trop de, je, je sais pas trop quoi dire là-dessus parce que. Ben parce que ça y est, euh, on dirait que la mayonnaise a pris et qu'ils ont enfin trouvé un moyen euh, à la fois euh, défensivement et, euh, et offensivement d'être euh, d'être une, une vraie force et, et d'aller battre les Steelers à Pittsburgh euh, après que les Steelers aient aussi euh, réalisé un bel exploit en allant battre les Bills euh, à, à Buffalo. Euh, il va falloir commencer à prendre ces Raiders euh, plutôt sérieux, non
1: bah, Personnellement, j'ai envie de te dire que les Raiders, c'est une surprise oui et non. C'est une équipe des fois, tu te dis, euh, quand tu vois quand tu vois le recrutement, tu te dis, mais ils sont complètement cinglés. Et pourtant, tu te dis, c'est soit le génie, soit la folie. C'est en, en fait ce qui, les, ce qui les détermine le mieux. Moi, j'ai envie de te dire, ouais, franchement, tu vois quand même, il y a eu pas mal d'ajouts euh, défensifs au euh, niveau Raiders. Euh, et euh, Tu as quand même un top quarterback dans l'équipe, Derek Carr, 28 sur 37 euh, lors du dernier lors du dernier match, 382 yards de TD, euh, face à une défense des Steelers, quand même, qui est une des top, top de la ligue. Moi, je dis chapeau, quoi. Mais euh, c'est une équipe, effectivement, qui est en train de confirmer, qui est en train de surprendre. Et euh, déjà l'année dernière, je sais qu'ils avaient fait quelques matchs assez accrocheurs, notamment qu'ils avaient battu euh, les Chiefs en saison régulière. Fait. Donc, euh, non, franchement, c'est, je vais dire, une demi-surprise, quoi. Une demi-surprise.
0: Damien, ton avis sur ces euh, sur ces raiders et, et juste avant que tu euh, que tu prennes la parole, cette passe lumineuse de Derek Carr euh, en fin de rencontre pour euh, pour donner un, un avantage plus conséquent qui était juste juste parfaite euh, quasiment sur un pied il est complètement euh, déséquilibré il arrive pour, euh, il arrive quand même à trouver son receveur donc euh, chapeau chapeau Derek donc
2: Damien Ouais, bah pour le coup euh, c'est clair, chapeau direct parce que c'est on, on a envie de dire enfin pour pour Derek Carr parce que mm -hmm. je pense qu'on est on est tous d'accord sur le fait que c'est c'est un excellent quarterback mais euh, il y avait toujours cette cette, cette question de est-ce qu'il va réussir à porter ses riders, est-ce que les riders vont réussir à mettre en avant Derek Carr, bah là il y a tout tout qui va bien en, en attaque j'aime beaucoup son ascension avec avec Henry Ruggs pour le coup c'est j'ai l'impression que c'est euh, l'échantillon, si tu veux. Le, le, dans, ils ont pris dans, dans un laboratoire, c'est une petite éprouvette, le match contre les Chiefs. et Ils sont en train de l'agrandir. De Maintenant, ils le diffusent sur toute la saison. Et en fait, ils ont ce, ce niveau de jeu qu'ils avaient affiché contre les Chiefs, offensivement. Vraiment, cette capacité à, à marquer, à faire des big plays, à être vraiment, vraiment incisif. Et ils étaient sans Jacques, Jacobs euh, contre... Euh, contre les contre les Steelers. donc alors qu alors que c'est un running back qui apporte énormément d'habitude euh, aux riders donc c'est vraiment une, une performance très impressionnante euh, ils sont en tête de, de l'AFC West avec euh, avec les Broncos au final c'est pas du tout l'ordre qu'on avait imaginé en tout cas certainement non, non, pas non. moi <rire> et euh, dans mes rêves les plus les plus doux je n'avais pas imaginé ça c'est un, un cauchemar terrible non, je, je plaisante c'est c'est largement largement mérité pour pour les riders et en plus, ils jouent le Monday Night Football donc à Vegas et ils traversent tout le pays pour aller jouer à, à Pittsburgh euh, dans la même semaine. C'est vraiment incroyable. Niveau logistique, il faut penser à, à, à tout, tout ce qu'ils ont dû faire dans une semaine et afficher ce niveau-là contre la défense de Pittsburgh, c'est incroyable.
1: Et encore, il manquait euh, Yannick euh, Nkakwe. En donc, oui, En
0: plus, tout à fait, mm. tout à fait, tout à fait. Donc, euh, les Raiders, euh, ils font partie de ces équipes qui se restent, euh, qui restent euh, Il y en a, il y en a plus que 7 euh, des équipes, euh, des équipes invaincues. Et euh, euh, nos chers Raiders euh, recevront les Dolphins euh, dimanche, euh, dimanche prochain. Dolphins qui euh, seront peut-être sans Tua Tagovailoa euh, qui a. Euh, euh, quelques petits hématomes au niveau des côtes après un, un, avoir été un petit peu chatouillé par la défense des Bills euh, donc de ces équipes euh, je, je vais vous poser la petite question euh, parmi les équipes dont je vais vous faire la liste euh, là tout de suite euh, ces équipes qui sont invaincues euh, encore après la, après la semaine 2 il nous reste les Cardinals les Panthers, les Broncos, les Rams, les 49ers, les Raiders et les Buccaneers. Pour vous, et je vais te demander à toi, Damien, quelle sera la dernière qui sera invaincue parmi ces, euh, euh, ces sept-là
2: je, je vois bien les, les, les Cardinals à être la dernière invaincue parmi cette liste parce que, euh, parce que eux clairement, ils ont, ils ont, ils ont fait un, un bon monumental euh, euh, par rapport à la saison dernière il y a largement de quoi être optimiste c'est de pas passer loin Bon, leur défense c'est pas encore totalement ça mais, euh, mais ils gagnent des matchs et, et c'est l'essentiel ils ont fait une démonstration offensive pour leur premier match ils ont, ils ont livré un, un combat épique contre les Vikings et ils sortent, ils sortent vainqueurs. et du coup pour le coup les Vikings qui ont livré deux gros combats en, en, en deux matchs et qui perdent de, de justesse non, je, je, je crois que cette équipe des Cardinals sera celle qui restera invaincue. En plus, les, les bugs jouent contre les Rams la semaine prochaine, donc euh, voilà, ça va être un peu compliqué peut-être. On verra. Je, je, je pense que ça le sera, mais il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit compliqué, quoi, vu la défense des Rams et leur attaque.
0: Je suis assez, euh, assez d'accord là-dessus. Euh, les Cardinals et Kyler Murray euh, me font une impression... Euh... Complètement folle, euh, ce mec est ce mec est sorti. Enfin, il sort de Madden, euh, de courir comme ça, de pouvoir lancer alors qu'il est pas du tout dans la. Les épaules sont pas tournées comme elles devraient être. et Il arrive à trouver euh, que ce soit euh, Kirk euh, ou euh, ou Hopkins ou, ou autres. C'est juste c'est juste phénoménal. En plus, les Cardinals jouent contre les Jaguars lors de la troisième semaine. Ça devrait passer. À mon avis, voilà, il devrait rester. À, il devrait être à 3-0. Euh, euh, il devrait être à 3-0. Et pour toi, Jack, du coup, parmi ces 7-là, euh, laquelle tu vois invaincu euh, en dernier
1: ah, C'est dur à dire, mais bon, c'est vrai que quand tu regardes le calendrier, euh, bah déjà, bon, les Cardinals, je pense qu'ils vont l'emporter cette, euh, cette semaine. C'est quasi sûr, on va dire. Après, c'est vrai qu'il euh, y a le the Big Day entre les Buccaneers et les Rams. Ouais, je pense que je vais vous rejoindre, je vais rester sur les Cardinals parce que c'est vrai que moi aussi c'est ma hype de la saison. J'adore ce qu'ils font, euh, même leur rookie receveur qui, qui a fait un super match. Quoi. Euh, non, franchement, top, 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 euh, ils me font vraiment triper. Ils me font vraiment triper ces gars et je les adore. Quoi.
0: Euh, oui, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, les Rams et les Buccaneers s'affrontent. Donc déjà, il bon, bah, y en a une des deux qui nous sera... Alors à moins qu'ils nous sortent un match nul. Bon, j ai, j ai ouais, je ne pense pas comme ça. <rire> les 49ers jouent les Packers, de mémoire. Ouais, ouais. Donc là aussi, ça va être un, ça va être un, sacré, euh, un sacré match. Euh, alors, on a parlé des euh, Panthers, on a parlé des Raiders et on a un petit peu parlé des Cardinals. Euh, parmi, euh, parmi tout le reste, qu'est-ce qui vous a... Euh, Jack, si tu peux me donner euh, un, autre, un autre truc qui t'a bien... Euh, qui euh, t'a bien fait kiffer ce... Ce... pendant cette semaine donc on part de jeudi jusqu'à hier soir
1: alors ben moi je pensais notamment au match entre les Seahawks et les Titans franchement euh, je l'ai regardé et euh, au début jusqu'à la fin du troisième quart quasiment pour moi c'était bon c'était plié Seahawks en force euh, sans problème et euh, il <rire> y, y a un certain et monsieur non. au sol <rire> qui, qui a tout massacré quoi. franchement je crois que c'est 180 yards ce qu'il a fait 3 touchdowns euh, il est de retour quoi <rire>
0: Le, le, roi, le roi est de retour
1: oh oui oh oui, oui. franchement c'est un bulldozer ce gars c mais par contre ce qui m'inquiète euh, d'ailleurs côté Titans notamment c'est euh, leur défense il n'y oh, a personne c'est le vide, c'est le néant ouais. Ouais, ouais.
0: Euh, alors pour Derrick Henry c'est bien ça c'est 182 yards euh, au sol euh, et 55 en réception euh, sur 35 portées donc 5,2 yards par, euh, par portée et 3 touchdowns dont le plus long euh, euh, dans le plus long pas le plus long mais euh, la, la plus longue course à 60 yards euh, oui les Titans oui euh, bah, ils ont bien rebondi euh, après euh, bon, après être passé complètement à travers euh, du, euh, du premier match euh, les Seahawks euh, ouais, se sont fait euh, se sont fait un petit peu avoir parce que ils étaient bien devant pourtant et puis bah, ils, ont laissé, ils, ont laissé filer, ils ont laissé filer cette rencontre. Oui, Damien.
2: Oui, je, je suis aussi très inquiet pour les Titans parce que la défense, ce n'est pas nouveau. C'est aussi mm -hmm. quelque chose qui, qui est mine maintenant depuis plusieurs saisons et il ne s'est rien passé durant l'intersaison pour que ça s'améliore. Au contraire, il n'y a vraiment rien qui indique que ça va s'améliorer et ils ont cette équipe qui est pleine de, de capacités puisqu'ils ont Derrick Henry qui est je pense qu'on est d'accord, c'est le meilleur running back de la Ligue, en tout cas, un, un des tout meilleurs. Oui. Il n'est il est, il est, il est pas, voilà, pas comme les autres. Il, les autres sont, sont excellents, lui, il n'est il est, il est pas comme les autres. Mais... Et non, la défense, ils ont cette capacité en play-action, du coup, qui est, qui est terrible, parce que Ryan Tannehill est très bien pris dans, le, dans ce système, ils ont deux excellents receveurs, mais non, ils ont cette défense qui pourrait leur permettre de réussir, et ils n'améliorent rien. Alors qu'ils sont dans une division qui, qui peuvent gagner sans aucun problème, Enfin, je ne comprends pas pourquoi cette gestion de, de la défense des, des, des Titans qui, qui, qui est inquiétante et qui, et qui les empêchera d'avancer. Parce qu'il y, y, y a des défenses qui sont largement meilleures dans l'IFC et ce n'est vraiment pas compliqué à trouver. Et ça va, ça va les miner par rapport aux autres, hein, comme, comme chaque année.
0: Euh, les Titans, la semaine prochaine, c'est contre les Colts à domicile. Euh, ils, sont donnés, euh, ils sont donnés favoris et euh, effectivement, euh, l'absence... Euh, plus que probable de Carson Wentz avec ses deux chevilles euh, foulées euh, devrait leur permettre peut-être bien de s'en sortir sur ce sur ce match là Après, euh, on peut l'excuser
1: quand même parce qu'il s'est fait euh, un peu écrasé par Aaron Donald il me semble
0: oui oui, oui Aaron n'a pas été euh, il n'a pas été de main morte sur, <rire> sur l'action où il lui où il lui foule les deux chevilles mais on le sait Carson Wentz est un peu et, et aussi un peu fragile euh, physiquement euh, les blessures c'est tu sais, un peu son c'est un peu son lot au quotidien et, euh, et c'est dommage parce que les Colts misaient, euh, misaient beaucoup et, euh, et on l'avait mis dans nos previews euh, cette la saison. Euh, il avait tout pour réussir parce que les Colts avaient euh, euh, déjà Frank Reich et puis, euh, et puis euh, une défense qui, était, euh, qui avait fait ses preuves et qui avait réussi à emmener Philippe Rivers en playoff l'année dernière. Donc, a priori, il y avait de quoi faire et, et puis l'attaque était... Euh, était euh, au niveau aussi. Ce n'est pas, pas le début de saison rêvé pour, euh, pour les Colts. Euh, et toi, Damien, qu'est-ce qui t'a... Euh, qu'est-ce que tu... Euh, le truc que tu retiendrais de ce, de ce week-end
2: J'essaie d'en avoir un, mais j'y arrive pas parce que j'en ai deux, en fait. Euh, la défaite des Chargers. La défaite... Mais le premier est lié à la défaite des Chargers. <rire> euh, c'est la, la performance des d'Ezekiel Elliott contre les Chargers parce que ouais. euh, ça, fait, ouais, ouais. ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu à ce niveau-là aussi élusif aussi rapide aussi incisif il était, il était inarrêtable tout simplement et, et ça me fait, fait très plaisir de le voir à ce niveau-là et c'est très bien parce que les, les, les Cowboys auront besoin de lui ils ne peuvent pas passer ils ne peuvent pas se reposer à ce point sur Dak Prescott comme ils l'ont fait au, au, au premier match ce n'est pas possible avec, avec l'histoire évidemment en plus avec de la blessure trop poussée sur lui c'est une catastrophe et donc cette équipe a vraiment toutes les capacités pour réussir et il fallait un petit peu que Mike Mac McCarthy décide à utiliser les équipes Elliot et, et il l'a fait et ça a très bien marché donc je pense que c'est quelque chose qu'ils qu continueront à faire et l'autre chose c'est la, la défense de Berth j'ai été mais alors, impressionné bon on le sait c'est leur force numéro un mais elle a, été, elle a, elle a dévoré Joe Burrow pendant quasi toute la première moitié du match, avec trois interceptions, il n'existait pas, c'était vraiment effrayant. Et je, je... Maintenant, donc Andy Dalton est, sûrement, est blessé, donc ça sera certainement Justin Field, ça n'a pas été encore annoncé, mais bon, on, on verra. Bon, il n'a pas fait une entrée en jeu extraordinaire non plus, mais bon, il peut faire largement mieux que ce qu'il a fait quand il est entré en jeu avec, avec les Bears. Bon, avec cette défense-là et, et Justin Fields, franchement, ça peut être vraiment impressionnant pour les Bears.
0: Ouais. Euh, tu l'as bien souligné, les Bears, ça a été pendant trois quarts Et le dernier, ça a, été, ça a été très, très, très très dur. Euh, ils ont bien failli, euh, ils ont bien failli laisser, laisser filer le match. À mon grand désarroi, parce que j'avais... <coughs> J'avais mis les, j'avais mis les Bengals vainqueurs pour ce match-là. Bref, euh, euh, si, juste si on revient sur les, euh, les Cowboys, euh, je, je ne sais pas si euh, les gars vous, vous avez vu, euh, vous avez vu ça et si vous auditeurs vous l'avez, vous l'avez vu aussi, mais euh, c'est la gestion de l'horloge par McCarthy euh, plus que douteuse et son explication en conférence de presse.
1: C'est un, Je... euh, un peu du grand McCarthy,
0: ça. Ah oui, mais tu sentais le, le mensonge à des, à des, à des <rire> kilomètres. Quoi. Il, il puait <rire> le mensonge. Euh, donc, pour, pour les auditeurs euh, qui ne l'auraient pas vu, les, euh, les Cowboys euh, ont la balle en fin de match. Euh, ils, sont, euh, ils, sont, ils sont à égalité. Il y a 17 partout avec, euh, avec les Chargers. Il reste une minute à jouer et euh, en deuxième tentative euh, il lance euh, euh, alors je ne sais plus si c'est Ezekiel Elliott, mais en tout cas il, il décide de, de jouer la course euh, pour essayer de gagner le premier down euh, chose ratée troisième, euh, troisième tentative il leur reste quatre yards à, à faire et ils sont au niveau de, des 40-45 euh, yards facile l'horloge continue de tourner on voit Dak Prescott qui tape dans les mains pour appeler le jeu et pour, euh, et pour le jouer et puis à quatre secondes et ben. McCarthy décide de prendre son dernier temps mort et de tenter un field goal, du coup, de 56 yards euh, pour, pour, pour remporter le match. Chose un peu, un peu inexplicable parce que le kicker des, des Cowboys n'est
2: pas,
0: pas l'assurance touriste au niveau des. Bon, je pense qu'il est, est, il est, il est, euh, est sans doute aussi bon que celui des Vikings, mais euh, ce n'était pas, euh, pas forcément le, choix, euh, le premier choix qui aurait, été, euh, qui aurait été pensé. Et en conférence de presse, McCarthy a bien entendu été interrogé sur cette gestion du temps qui a un petit peu étonné tout le monde. Et, euh, et il a lancé un mytho mais, mais monumental en parlant du fait qu'il n'y avait pas assez d'horloges euh, dans le SoFi Stadium. Donc, on parle d'une enceinte euh, qui, euh, qui vaut plusieurs milliards euh, et, et, et qui a été conçue pour la NFL. Et donc, il euh, y, y, a, y, a, y a un écran géant à 360, donc il y a des horloges partout. Et McCarthy, en conférence de presse, commence à divaguer en parlant des horloges, etc. Bref, un, un grand moment, comme tu l'as dit, Jack, euh, vraiment du, du McCarthy. <rire> c'était tout craché, c'était assez, euh, assez délirant. Euh, moi, pour ma part, ce que je retiens, euh, c'est euh, c'est ce match entre les Patriots et les Jets, euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est euh, euh, cette espèce d'immunité qu'on donne à Mac Jones. Je ne sais pas si vous êtes d'accord euh, vis-à-vis -vis de ses performances. Alors, les Patriots ont gagné 25 à 6, il n'y a pas de problème. Euh, par contre, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est euh, zéro touchdown lancé par Mike Jones et 186 yards. Hein. Alors, c'est du 22 sur 30 à la passe, c'est très bon. Euh, c'est très bon. Par contre, je vais, là, je vais vous demander votre avis. Est-ce que, si ça avait été Cam Newton à la place, tout le monde lui serait pas tombé dessus en disant que sa performance avait été complètement nulle euh, et que euh, il était loin de son niveau d'avant chez les Panthers, etc. Alors que là, comme c'est Mac Jones, c'est un peu super perf, quasiment 75% de réussite, il trouve ses receveurs, etc. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un petit peu de complaisance vis-à-vis -vis de Mac Jones
1: Personnellement, j'ai envie de te dire, Mac Jones, c'est vraiment le profil type, le quarterback type pour euh, les, les Pats. Après, il ne faut pas oublier aussi que c'est un rookie. Donc, euh, c'est à prendre aussi en considération et que la, ses meilleures cibles aussi, ce sont surtout des tight ends. Enfin, moi, personnellement, je trouve que euh, oui. les deux tight ends qu'ils ont, ils sont, sont vraiment très, très bons. Donc, je pense qu'ils s'axent essentiellement sur eux. Donc, euh, ouais, j'ai envie de lui laisser du temps quand même, pour l'instant. Parce que oui, c'est propre, c'est du pass, quoi. que ce soit en, en attaque ou en défense, c'est du pats. Oui, c'est complètement. Ça, ça, ça colle parfaitement. Quoi.
0: Il, a, il a un peu le, il a le profil pour l'attaque de Belichick. Et, et, et je ne remets pas en question ça. Hein. Euh, le, le football américain, c'est du gain de terrain aussi. Euh, il faut aller chercher les premières tentatives. Et c'est ce qu'il arrive à faire. Euh, maintenant, j'ai un peu l'impression que, effectivement, du, de, de par le fait qu'il soit rookie, qu'il soit aux Patriots... Euh, et que euh, il remplace aussi Cam Newton qui n'a pas fait une première saison euh, euh, de dingue, en soit un peu un peu plus complaisant par rapport à par rapport à d'autres et à celui dont je veux parler ensuite. Où là euh, là aussi je, je te demanderai ton avis Damien, euh, c'est Zach Wilson, le, le pauvre Zach Wilson euh, qui euh, qui lance euh, euh, quatre interceptions. Mais à un moment donné, est-ce que Robert Saleh pouvait pas euh, le sortir et, euh, et, et, et le protéger un petit peu,
2: ouais, c'est compliqué. Je pense aussi que il y a beaucoup de patience envers Mac Jones, c'est normal, c'est un rookie. mais comme tu dis, si c'était Cam Newton, bon, Cam Newton, c'est plus un rookie, c'est sûr. Ça serait, oh là là, c'est pas, pas un quarterback, il sait même pas passer à quoi il sert, il sert qu'à courir, mais voilà, mais bon. Euh, Mac Jones a fait un premier match relativement solide contre la défense de Miami euh, là aussi c'est relativement solide il, il fait ce, ce qu'on lui demande et je pense que c'est ce que Belichick voulait et donc en ce sens-là c'est très bien oh, par contre pour, euh, pour euh, Zach Wilson c'est vraiment c'est une catastrophe c'est sûr que je suis partagé sur le fait de le faire sortir parce que il est aussi là pour apprendre, donc évidemment, il, faut, il vaut mieux apprendre euh, dans, dans les moments les plus difficiles euh, qu'on apprend, même si là, je ne sais pas s'il aura obtenu quelque chose de ce match, à part se faire euh, ruiner certainement sa confiance en lui, même si j'imagine qu'il est euh, pour arriver à ce niveau-là et avoir euh, fait une carrière aussi solide au football universitaire. Et je pense qu'il a un mental d'acier, mais bon, c'est quand même jamais facile. Je suis partagé, je ne sais pas s'il aurait fallu le faire sortir, je pense que c'est une bonne leçon pour lui, mais non, c'est vrai que aussi. Clairement, Belichick maîtrisait son match complètement. Il ne il, faut pas non plus qu'il s'inquiète, Zach Wilson, parce que je pense que ce n'est pas le seul rookie quarterback qui, qui, a, qui a fait une, une performance mauvaise contre Belichick. Voilà, c'est un, un, ouais, un dévoreur de... c'est un C'est presque bon, habituel, quoi. Bon. C'est ça. Ouais, c'est en
1: fait, une tradition.
0: Une tradition. <rire> et d'ailleurs, pour les interceptions, j'ai vu une stat sur ESPN. Euh, en termes d'interception après deux premiers matchs, euh, donc euh, Trevor Lawrence et euh, Isaac Wilson sont à cinq, je crois, euh, chacun. Euh, Ce n'est pas, pas les pires. Et le seul qui est devant eux, bah, il a plutôt pas trop mal fini parce qu'il s'appelle Peyton Manning. Effectivement.
2: Il le dit tout voilà. le temps en plus.
0: <rire> ouais, en plus, et, et, il a le record. Il me semble qu'il a le record d'interception pour un rookie, euh, pour un rookie quarterback. Donc effectivement, c'est pas, euh, pas rédhibitoire. Euh, mais effectivement, moi je me pose un petit peu cette question de. Bon, euh, le match, il le savait que le match était plié. Euh, ils n'allaient pas... Belichick, en plus, le savait qu'il n'avait pas besoin de marquer beaucoup de points pour battre les Jets. Et c'est souvent comme ça. Euh, tous les matchs vont... Euh, je crois, sur les, les six derniers, il y en a cinq qui vont en dessous du total qui est prévu par les bookmakers. Euh, donc, euh, il le sait qu'il n'a pas besoin de beaucoup de points pour battre, pour battre les Jets. Euh, mais voilà, je... Bon, c'était un petit peu la, la, la petite interrogation que moi j'avais par rapport euh, à ce à ce Pauvre petit Zach Wilson tout droit sorti de BYU qui euh, qui, qui est encore classé dans le top 25 euh, NCA euh, BYU et qui euh, et qui refait une saison une saison correcte non Damien
2: ah oui, oui une saison très 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 correcte parce qu'il y avait eu la la Holy War contre contre Utah et qui s'était soldé en la faveur de à grande surprise surprise générale en faveur de de BYU c'est donc ces deux deux campus qui sont qui sont en Utah. BYU c'est à à Provo et euh, donc Utah c'est à Salt Lake City. C'est à euh, même pas une demi-heure. De, de, vraiment c'est très 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 proche et la la communauté mormone est, est très forte dans cette région là. C'est pour ça que ça s'appelle la Holy War donc la 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 guerre sainte c'est voilà ce sont des, des des campus très religieux à BYU. Euh, euh, quand euh, quand on quand on arrive, on n'a pas le droit de boire de café. Il faut ouais. se raser tous les jours. Enfin, c'est c'est une université qui est qui est financée et gérée par l'Église mormone. Donc c'est vraiment quelque chose de très très religieux. C'est c'est très très intéressant pour le coup. Et euh, ce, euh, youth, les Utah aussi, c'est donc c'est évidemment l'influence religieuse des mormons des mormons est très importante à Salt Lake City. C'est là où il y a le temple. C'est vraiment le, le lieu le lieu de culte central. Mais voilà, c'est une université gérée par l'État et c'est pas pareil. Quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est deux, deux campus très intéressants et donc c'est du voyou qui est allé chercher à la grande surprise cette victoire. Voilà.
0: C'était le petit point NCA. Euh, on essaiera d'en faire un peu plus régulièrement aussi parce que c'est intéressant de voir les, les futurs stars, les futurs les joueurs qui arrivent en NFL euh, l'année prochaine. Il y a eu des... Il y a eu des très beaux, euh, très beaux duels là, pour les, les trois premières semaines et euh, y a, je crois qu'il n'y a pas trop de grosses confrontations sur cette, pour la week 4 qui, euh, qui commence vendredi. Euh, de mémoire, je n'ai pas vu, vu grand-chose. Je crois que ce sera assez facile pour Georgia, pour Alabama aussi, pour les deux premiers. Donc, il euh, ne devrait pas y avoir trop de surprises, trop d'upsets comme on a pu avoir euh, par, euh, pour les semaines, les semaines précédentes, euh, notamment euh, les, les Ducks d'Oregon euh, avait, qui avait battu Ohio State. Oui, Damien.
2: Oui, je me remets de cette pique terrible, mais euh, <rire> non, il y aura, il y aura un, un, un excellent Notre Dame, Notre Dame contre Wisconsin, qui sera vraiment à de très très près ce week-end. Je vous encourage vraiment à regarder ce match, et aussi Michigan contre Rutgers, parce que c'est le début de la saison de Michigan dans la Big Ten, et ils sont invaincus tout comme Rutgers, donc ça va être... C'est jamais une équipe facile à jouer, Rutgers, donc ce sera un match vraiment très intéressant à suivre.
0: Très bien. Et ben voilà, comme ça, vous avez votre planning. Euh, juste comme ça, comme on parlait de NCA, ça me, ça me permet de, de, de parler de, de notre partenaire euh, d'ESPN de, 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 de euh, et du ESPN Player euh, sur lequel vous pouvez, euh, vous pouvez suivre toutes les rencontres, euh, enfin toutes, un très, très grand nombre de rencontres euh, de NCA, de MLB. Vous pouvez suivre les rencontres aussi de NFL qui sont... Euh, qui sont diffusés sur ESPN. Vous pouvez les suivre aussi sur cette ESPN Player. C'est 79 dollars par an. Euh, donc n'hésitez pas, n'hésitez euh, pas à vous abonner à, à, à cette ESPN Player pour avoir un, un bel échantillon de, de matchs et de, de sport de sport US. Parce qu'il y aura même le, le hockey dans les, dans les semaines et mois à venir. Voilà, on a terminé euh, cette euh, rétrospective de la, de la deuxième semaine euh, merci Damien comme d'habitude et puis euh, merci euh, Jack pour ta, première, euh, pour ta première parmi nous je, tu nous avais confié être un petit peu stressé avant euh, j'espère que ça s'est bien passé qu'on t'a pas, qu partialisé. ça va
1: bah, Non, non c'était top, euh, je vous remercie bien les gars, c'était vraiment sympa merci pour l'invitation en tout cas
0: ben bah, écoute, ça nous fait plaisir, Après, tu, tu, reviens, euh, tu reviens quand tu veux. Et euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés euh, pour, cette, pour cette nouvelle émission. Et à très vite pour euh, un nouvel épisode du podcast de The Free Agent.